0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro podcast. Yo soy Javier Ruescas. Yo soy
1: Andrew Klein y esto es... Sí, lo digo. Sí, lo digo. ¿Qué tal? Eh, espero que todos estéis bien. ¿Tú qué tal estás, Andrew? Yo estoy bien, yo estoy bien. ¿Y tú?
0: Yo también estoy muy bien. Muchas Me gracias. Un montón. Pues aquí estamos en un segundo programa. ¿Quién un nos segundo... lo iba a decir?
1: Cuando empezamos a hablar de la idea y ya estamos con el segundo. Esto muy fuerte. Estamos muy emocionados,
0: la verdad. Y en este segundo podcast lo que queremos es hablar de algo que nos conecta mucho y que también nos ayuda mucho a definirnos como, como personas.
1: Sí. Como, como, como seres. Eso es, que es la música. La música, la música. Yo es que soy como un poco adicto también a la música. Sí. Es decir, necesito la música todos los días.
0: Es verdad que, que, que es algo que para ti es como un chute vital, eh, que es algo que además nos ha gustado siempre mucho eh, al uno del otro, ¿no? Que al sí. final eh, la música, aunque era distinta a la que escuchábamos
1: eh, el uno y el otro... Era distinta, pero al mismo tiempo no. No, es verdad. Porque era todo dentro de un mismo género. Pero que conectaba, ¿sabes?
0: El, el uno con el otro. Eso y hemos sí. tenido que, por ejemplo, eh, descubrir canciones, o en tu caso a lo mejor musicales, o bandas sonoras que yo te he presentado, y, y así de cero, y decir, oye, esto este, me este mola, esto me se queda para mí también, ¿no? Sí. Que eso está muy bien, el compartir estas cosas, porque, jope, eh, al final, esa buena playlist común que vamos creando y que vamos actualizando, tiene que gustarnos a los dos.
1: Sí, claro, tenemos nuestras playlists individuales para nuestros momentos en cuando queramos escucharlas, sí. pero también es verdad que desde que nos conocimos al poco uh -huh. y empezamos a crear una playlist conjunta en la cual íbamos añadiendo o quitando canciones que veíamos, puesto esto me raya o esto ya, esto ya no, no me apetece. E íbamos añadiendo y podemos encontrarte todo, podemos encontrar sí. desde pop hasta indie, hasta mm, musicales, lo que surja. Bandas sonoras uh -huh. y de todo, sí. Eh, yo quiero saber, ¿qué es la música para ti? Para mí la música, la música es una parte muy tocha, muy importante de, de, de mi vida, porque desde. Ha sido siempre como un refugio en el que yo me he volcado y en el que yo he invertido mucho tiempo, no solo eh, a nivel de que me gusta la música, sino porque también siempre me ha gustado bailar. Yo hacía clases de baile cuando era más pequeño, cuando iba al gimnasio y demás. Y la música siempre ha sido algo que me ha gustado mucho. Entonces yo el ponerme un disco cuando sale alguien, un proyecto discográfico de alguien que a mí realmente me gusta, y ponerme a escuchar el disco poquito a poco y ver las letras, ver la, la parte instrumental y demás, siempre es algo que, que me ha gustado y que de hecho, en parte motivado por ti, es lo que ha hecho que, que, por ejemplo, a la hora de crear contenido en, en redes sociales como en Instagram o como uh -huh. en Twitter, lo esté enfocando sobre todo más al tema musical, haciendo pues unboxing de, de, de ediciones coleccionables que estamos adquiriendo últimamente, o también haciendo revisiones, eh, reviews en, en Reels de proyectos discográficos de cantantes que realmente me gustan y que realmente considero que, pues, que igual hay gente que no conoce y que mira, pues ahí lo dejo, ¿no? ¿so?
0: Eh, para ti es, eh, podría decir, terapéutica la música. La
1: música es terapéutica, sí, porque igual he tenido un día de mierda uh -huh. y me pongo o bien um, canciones que yo sé que me, me van a tocar la patata y que voy a echar todo lo que tengo que echar y que tengo pendiente, o bien me pega un chute de adrenalina que digo, tomar por y, y te vas tiro a ir para el adelante gimnasio, lo que uy sí lo doy todo <risa> todo todo todo
0: para mí la música es eh, sí que es terapéutica eh, pero también es un, una dosis de creatividad contenida en esos 3-4 minutos que puede durar una canción, sí. y a mí me, me viene muy bien para escribir. Al final, eh, según la historia que esté contando, o según eh, lo que esté creando en ese momento, eh, una canción me puede definir incluso a un personaje o una escena que de repente dé el, como el disparo de, de salida para una historia entera, sí. y eso es algo que a mí me, me ayuda muchísimo.
1: De hecho, una de las cosas de las que yo me he dado cuenta en tus procesos creativos es que dependiendo del tipo de historia y dependiendo del mundo en el que esté la historia que estás creando en ese momento el tipo de música que escuchas también es diferente uh -huh. Sí, sí, totalmente. Incluso me has pedido a mis recomendaciones. Es en este mood a ver qué hago, qué me pongo, qué me motiva, qué, qué, me, qué me inspira.
0: O qué me puede, eso es, que, qué, qué me puede ayudar a, a crear esta escena. Y entonces a lo mejor tú dices ay, pues esta música te va a venir muy bien. Y, sí. y lo mismo es una música que de primeras jamás habría metido en una escena eh, a la hora de crearla. Y de repente dices, ostras, es que esto le da un tono un completamente rollo. distinto. Porque yo es verdad que me fijo mucho en, en la letra, en la historia que cuentan las canciones. Hay personas que escuchan música y simplemente pues se fijan en, en la melodía en el sonido, en la batería en el chunda chunda que a lo mejor pues eso te da ese chute de, de energía para el gimnasio sí. pero yo estoy súper pendiente de la historia que cuentan y a veces de hecho hay canciones que no me gustan porque la letra me parece que, que tiene un mensaje súper horrible o, o creo que y a lo mejor la música me encanta y sí. pienso que es súper alegre, pero al mismo tiempo en mi cabeza es diciendo oh, «Dios mío, esta canción está diciendo cosas terroríficas, no puedo escucharla más». y Bueno, es que también un tipotomía. poco es con lo
1: que juegan también esos cantantes que a veces tienden a hacer música más comercial, música más disco, mucho, música más pop, más radiofórmula, pero que en el fondo están contando que están hechos una mierda y que tú estás ahí dándolo todo, pero realmente sí. si te pones a parar y decir ¿De qué va esta letra? Vamos a analizar un poco los lyrics de esta canción y Dices, esta mujer. Como está, la Gaga, ¿no? Esta señora está un poquito en la mierda como la Gaga, por ejemplo, claro. con el 911, que es como una canción de pum, pum, pum que con el momento viral este con sí, la no, cromática sí. 2 y, y la transición en, en TikTok y demás sí. y de repente te das cuenta de que está diciendo que esta señora está súper deprimida y que su, su peor enemigo es ella misma, pero tú estás ahí dándolo todo. Por eso, por ejemplo, una de las cosas de las que, no, que nos gustaron mucho de de Evermore de Taylor Swift a los dos es el hecho de que como ha vuelto al country no es que nos guste o nos entusiasme o sea mi estilo musical favorito pero sí que es verdad que el rollo country me gusta country... bastante tengo que decir ¿A eh? ¿A ti más eh, que a mí... lo
0: mismo estoy aquí confesando algo así como muy surprise para ti pero sí no me... no a me ti más gusta... que a mí
1: a mí me gusta pero lo que más me gusta del rollo country es que en todas las canciones se cuenta una historia que tiene un inicio un desarrollo y un final mm -hmm. y es algo que me gustó más por ejemplo en este caso de, de More de Taylor Swift, más que de Folklore. Sí, a mí
0: también me parece un disco como más fácil de, de seguir. Mira, de hecho, eh, Taylor Swift fue un una artista que desde su primer disco prácticamente, cuando yo lo descubrí, vaya, eh, empecé a, a escucharlo muchísimo para escribir. Me ayudaba un montón porque el tipo de música que contaba ese tono juvenil que, que tenía y que un poco ha recuperado tiene, también, sí, tiene. Eh, me ayudaba mucho a, a meterme en el mood de las historias que escribía en ese momento. Y el nivel es tan fuerte, ¿no? Que, por ejemplo, para Play, para mi trilogía de Play, Show y Live, que es una trilogía así, que habla de, de la música. Maravillosa, y de, por cierto. Muchas gracias. Eh, de dos hermanos que se hacen famosos a través de YouTube por, por la música, a mí me, me vino genial descubrir nuevas canciones y me obligaba. A entrar en Spotify o a que me recomendaran en ese momento canciones otras personas para que luego eh, creara una especie de diario musical que me había acompañado durante la escritura y la edición del libro y lo puse como títulos de cada uno de los capítulos. Sí, y en al principio una cita de una canción, es que verdad. tú lo miras ahora y está cargada de nostalgia, porque es que está desde los Jonas Brothers de aquella época. De, lo,
1: de los primeros. No, Jonas claro, Brothers. claro.
0: Hasta Taylor Swift, hasta Heider Delilah. De hecho, tenemos un tatuaje los dos, ¿no? Sí, con, con una canción, no se ve, pero bueno, en el vídeo de YouTube sí que se ve, que con nuestra canción favorita y el punto donde está la frase que, que más nos gusta. nos gusta. En mi caso es There Delilah de Plain White Cheese, que sí. de hecho es la canción con la que abre el libro de, de Play, y ese es el ejemplo. Por ejemplo, en, en esta canción eh, se habla de un chico que le canta a la chica asegurándole que tarde o temprano él se hará famoso y que podrán vivir la vida que han querido gracias okay. a la música, al arte. Y a mí me pareció que me reflejaba tanto como escritor, diciendo, Jope, yo quiero un día poder vivir de mi arte que se claro. convirtió en mi canción favorita y me pude imaginar de repente a Aaron y a Leo, a los dos protagonistas de Play eh, dándolo todo en esa historia y la el punto en el que está eh, la frase que más me gusta es, there is so much left to say todavía hay muchas cosas por decir porque siempre tengo la sensación de que aunque hayamos llegado a una meta, siempre hay muchas más metas que, que alcanzar y hay muchas más cosas que decir al respecto de, de algo que, que te ha pasado o, o que quieres sacar al mundo de, de cualquier manera.
1: Sí, yo creo que una de las cosas que también funciona en ambos, en ambos casos a nivel de personalidad es el hecho de que nunca nos conformamos con alcanzar el objetivo que nos hemos propuesto, sino que siempre tiramos un poquito más. Es decir, nos proponemos proyectos u objetivos que son relativamente eh, cercanos y asequibles y decimos, va, con esto ya lo peto, pero cuando llegamos allí, tanto él como yo, siempre decimos, vale, ¿y ahora? ¿Y ahora ¿Qué, qué más? Eso es... O sea, tengo que tirar un poco más para adelante y un poco más para adelante. Y eso es algo también que nos gusta mucho el uno del otro, el hecho de que nos retroalimentamos de sí. eso y nos ayudamos a seguir encontrando ese caminito y ese objetivo que supera al anterior, ¿no?
0: Toda la razón. ¿Qué es lo que pone en tu tatuaje? ¿No te libras? Ah, mi tatuaje. <risa>
1: mi ta en mi tatuaje yo me tatué porque me dio muchísimo cuando salió la canción y porque yo estaba mucho en el mood en el que estaba esta persona cuando sacó la canción y yo tengo tatuado el Northeast Slept to Cry de, de Ariana Grande. Opa,
0: la gata. La gata
1: tengo el, el No Tears Left to Cry de Ariana Grande eh, justo en el momento en el 1.16 en el que dice I'm picking it up, I'm picking it up, I'm loving it and living, I'm picking it up que básicamente es el carpe diem estoy viviendo la vida y tengo que disfrutar de esta vida, no que además también tengo el carpe diem, el carpe diem aquí tatuado sí. tal o sea que va un poquito en el rollo además la casualidad, de, casualidad es de la vida que cuando Javier hizo los diseños de esta canción con la base del, del modo reproductor de, de Spotify, el punto en el que estaba su canción y el punto en el que estaba mi aunque la, la, aunque la duración de las canciones es distinta está exactamente en, en el mismo lugar, punto Que sí. fue como. ¡Oh! El la verdad destino. es que es un tatuaje muy guay tengo es que decir muy bonito, que... muy elegante sí. muy finito, gracias a Andreina, nuestra tatuadora sí. de confianza ya este año Total. Que, que tenemos que hacer un programa
0: de tatuajes sí. en el que, bueno, ya hemos hablado de este pero podemos hablar de los demás y hablar con Andreina y que venga y incluso de, y, y del nos por cuente. qué,
1: ¿no? porque hay claro. gente que igual se tatúa por estética que a veces también pasa, ojo, cuidado, y que yo... ¿Y qué me dice que el día de mañana yo no me tatué por estética en vez de por...? Hombre,
0: todos tus tatuajes tienen todos los tatuajes tienen un punto de estética.
1: Eh, todos los tatuajes tienen un punto de estética, pero al mismo tiempo, al menos en mi caso, y creo que en el tuyo también, todos tienen una razón de ser. Ah, es decir, yo, no me, yo a los 18 cuando me empecé a tatuar no me iba a tatuar algo que realmente no tuviera nada que ver conmigo o con lo que yo estaba viviendo porque sí. me iba a acabar arrepintiendo sí. y es algo que se va a quedar ahí para siempre porque el láser te deja la piel fatal Sí.
0: bueno, hablaremos de esto en Volvemos otro programa a música, que nos estamos sí, sí, viendo completamente me he, ido, me
1: he ido a Cuenca, pero ya estoy de vuelta ¿cuál fue tu primer concierto así de repente? pum bueno, es que, a ver <risa> esto es muy fuerte ¿vale? mi primer concierto fue a los Creo que tenía ya 12 años. Vale. Mi primer concierto, Tocho, ¿vale? No un concierto en la plaza del ayuntamiento de la no, no, Vega, que vale. era un concierto que también muy bien y que tú has ido conmigo. En Maravilloso. Cosa, genial, con amigos y demás. Pero mi primer concierto, Tocho, de muchísima gente, además, fue... De como, incluso
0: pagar entrada o no. no De tengo pagar, que, pagar, entrada, de pagar entrada. Pagar ¿cómo? entrada.
1: Fue que... Mm, OT 1. Bueno... O sea, claro, estaba ahí Bustamante, Cantabria Loca con Bustamante, claro. y venían a, a Torlavega la Vega, y yo me acuerdo que yo quería ir al concierto, y mis padres no me querían llevar nice. pero resulta que mi tía tenía una entrada para su sobrino, y a su sobrino le, le, le empezó a pensar que le iba a agobiar mucho la aglomeración de la cantidad de gente que iba a haber entonces, justo el día del concierto no miento, llamó a mi madre y le dijo, oye, que al final mi sobrino no va a poder venir pregúntale a Andrés si quiere y yo dije, excuse me <risa> voy, empezamos a hacer una cola, que yo no había hecho una cola tan larga en mi vida, claro imagínate, era también el primer concierto que hacía así gordo, empezó a llover pero a, a caer lo más grande porque Cantabria, Cantabria. llueve en primavera, eh, nos tuvimos que meter toda esa cantidad de gente, que no sé si había, había 5.000 y a personas ahí metidos, en la zona cubierta que había en el recinto, yo apretujado con la entrada así cogida, que digo me la van a quitar <risa> me la van a quitar y cuando entre ellas fue como, ¡oh, ¡wow! O sea, mi primer concierto, no me, y no me avergüenzo de decirlo, fue Operación Triunfo 1.
0: Pues escúchame, ¿sabes cuál fue mi primer yo concierto? Yo lo sé, yo lo sé, pero cuéntalo. Pero alguien cuéntalo, que está escuchando aquí no lo sabe, cuéntalo. Fue... Rosa de España estamos hasta conectados por eso que sí. es muy fuerte luego hemos hablado de otros conciertos en los que hemos estado muy los fuerte, dos muy fuerte. sin conocernos sí, claro. en, de hecho
1: conocemos dos conciertos que podemos decir ahora pero primero explica porque también vale. tú tienes una historia con el concierto de Rosa de España bueno el concierto
0: de Rosa de España para empezar es que yo también estaba obsesionado con Operación Triunfo como todos los adolescentes España entera padres, madres, abuelas todo el mundo hijos estábamos ahí todos
1: conectados la generación de ahora igual lo entiendo un poco con OT 2017 porque ha sido algo parecido
0: algo parecido pero sí. escúchame, de eh, llamar por teléfono al 902 o al mensaje que hiciese falta, exacto para salvar a Rosa, Ay, sí. y que Rosa triunfara es que cuando Rosa ganó, España entera España ganó, porque todos estuvimos ahí votando, pero es que además los finalistas también nos hubiera hecho ilusión que ganasen, ¿no? Todos, todos. entonces, bueno, fue un momento muy muy épico, y de repente para las fiestas de San Lorenzo del Escorial Ojo, que, que aquí viene. Rosa de España viene, y yo, excuse me ¿qué qué? entonces bueno, yo ahí que había habido conciertos antes en el Escorial, obviamente,
1: pero Sin yo había pasado.
0: Yo, o sea, habían estado estupendo, seguramente, pero yo como no estaba todavía en el mood de ir a conciertos ni nada, yo no había ido. Y de repente, cuando me dicen que Rosa de España viene, los amigos de por entonces del Escorial, nos ponemos a hacer hasta carteles en los garajes de las, las casas. Nos pintamos la cara, que si Rosa aquí, España aquí, la bandera, o OT, en, en los huecos que quedaba. Eh, nos hicimos unos carteles con cartulinas y nos pusimos a hacer cola. Esta, este concierto iba a ser en el monasterio del Escorial, fuera, en La Lonja, en lo la que lonja, viene siendo sí. el patio de fuera. Y nos pusimos a hacer cola en un sitio... Y luego no era ese sitio. ¿Te puedes creer que llevábamos desde las 8 de la mañana haciendo Entonces, cola? Entonces,
1: no estábais bien informados porque no había redes sociales tampoco. No había
0: redes sociales ni nada. Había, pues, el espíritu de la golosina. Entonces, el, el, el ahí... De repente, uno se subió a comprar chucherías para aguantar con el subidón de azúcar y dijo, eh, estamos haciendo mal la cola. Y de pronto nos tuvimos que subir corriendo al sitio y, por suerte, bueno, no había tanta gente tarada como nosotros esperando ahí además era gratuito, ¿no? El... No estoy seguro de si, si era gratuito. Longa, Puede creo. ser, ¿eh? yo creo que sí. Y entonces nos, nos sentamos. Eh, a esperar y cuando se abrieron las puertas bajamos esa cuesta que hay de piedra hasta la lonja, pero vamos, como si nos fuera la vida en ello para estar en las primeras filas y en la primera fila que estuvimos, lo más fuerte de todo ese concierto fue maravilloso pero también fue historia por algo un poco terrible que fue ella. el último concierto de Rosa con todo el tema de OT porque se le partieron las cuerdas o sea, vocales, vocales allí, de verdad que de repente la última canción ya no podía cantar que yo no sé si era Europe's Living a Celebration o ¿no? algo pues así y nos pasaba el micro así al público porque eh, ella no podía cantar y se despidió con una pena enorme y descubrimos al poco que, que había sido su último concierto porque sí, no, porque no podía tenían, seguir después de la, la gira.
1: reposo, la tenían que operar y tenía que hacer de todo. ¡Hola! ¡Otra vez! ¡Ven, Ivy! ¡Amiga! ¡Uy, Amiga, sí! ¡Amiga,
0: tienes que bajarte, cariño! ¡Ay! o oh, adiós! Está muy
1: mimosa hoy. Está mimosa hoy. Muy independiente normalmente, pero está muy mimosa hoy.
0: Así que ese fue mi primer concierto y después de ese pues ha habido unos cuantos que así variados. El tema es que para mí, eh, yo no sé cómo ha sido tu viaje musical a nivel pues eh, a, a lo largo de los años, pero yo tardé mucho en escuchar música para mayores que digo para mayores para 15 años para 14 años te quiero decir yo estuve mucho tiempo con bandas sonoras de disney
1: pero mucho tiempo hasta cuándo es
0: pues mucho tiempo pues era hasta la adolescencia o preadolescencia estaba obsesionado también porque me daba miedo como dar ese paso eh, yo yo creo que tenía un traumita en plan el, el salto a, a hacerme mayor y entonces yo solo escuchaba eh, canciones de las bandas sonoras de disney
1: bueno porque era lo que tenías más a mano
0: sí es lo que tenía más a mano y también bueno, yo recuerdo eh, que me gustaba tipo Aqua o Aaron Carter. Bueno, Esos fueron Aqua, los primeros los grupos que escuché en plan me siento mayor, pero aún así era un poco... Gustaba eh, o sea, cartoons, ¿sabes? Que era un yo poco me infantil.
1: Yo me, yo me pedí por, por por mi cumpleaños a mi tía, a mi tía Celina, eh, me regaló un Disman y el vale. segundo C de Aqua, que ahí está en casa de mis padres. Yo lo tenía en, en
0: casete. Y en casete tenía, esto muy también fuerte. es muy bueno mi hermana Marta se va a acordar muy bien cómo la engañé vilmente para que compráramos a Pachas el cassette de la banda sonora de Shrek que a mí me encantó porque eran todo canciones eh, me sentía muy cómodo porque esta era una película que me gustaba y eran canciones actuales, ¿no? Bueno, había Versionada, clásicos y todo, diversionadas sí. pero yo me sentía como muy cómodo con eso, entonces le dije a mi hermana que comprásemos juntos eh, la banda sonora de Shrek porque ahí me encantaba y lo que hice fue cuando llegué a casa, grabar en otra caja de CD en un CD, en un CD, perdón, en una cassette virgen, eh, la banda sonora, y luego le hice una carátula pintada por mi desre que le dije, toma, está para ti, y yo me quedo con la original.
1: Qué mala persona. <risas> Marta, te quiero mucho. Lo Qué siento. mala persona. Porque además ¿Qué le hago? Te, te aprovechabas de que, es, de que eres mayor que ella.
0: Bueno, sí, pero solo dos años, ella podía haberse dado cuenta y le gustó el juego. Yo tu que sé. es
1: que es muy buena persona.
0: Es muy buena gente. Total. Que yo hice ese, ese viaje de lo del Disney a Aaron Carter, Cartoons eh, Aqua, y luego ya el salto exponencial para mí fue Abril Lavin, que yo ya me sentía súper mayor y súper ahí sacando los dedos en plan, soy el más chulo, emo. hombre claro, porque esa chica entendía mis dramas de adolescente, y esa fue mi puerta, por eso yo le debo mucho a Abril Lavigne, entonces yo no, yo le permito que haga todo, vamos, le que cante necesito look. a tu novia y todo lo que hey, hey, you know, eso es, yo todo porque porque la bien, me abrió la puerta ya a escuchar a Simple Plan, yo que sé, a The Course, eh, a cosas un poco más heavy. Y, y también rap, eh, eso fue gracias a mi amiga Mónica. Escuché mucho rap durante un ¿De tiempo. Quién? Pues eh, de gente que yo no recuerdo ya ni sus nombres, pero me van a venir, tú no te preocupes que me van a venir. Vale, vale. Y, y me apuntaba como si fuesen poesías todo el, el este. Luego también me dio por escape. O sea, he tenido de repente como un viaje muy. Tienes ahí muy un plato
1: combinado muy variado de, sí. de música también. ¿eh? Y me
0: asusté. Y cuando me asusté, ya corté.
1: Te asustaste, ¿por qué?
0: Bueno, no sé, porque era demasiado, me aturullé y dije, me pongo con los musicales. Descubrí los musicales y como ahí, me contaban historias. Eh, era sí, música claro. que era muy variada, porque no es lo mismo el fantasma de la ópera que Wicked o que yo que sé, diera Evan Hansen, entonces eh, o, o In the Heights, yo que sé, hay un montón de mezcla. Me metí ahí y no salí en muchísimo tiempo. Y qué ya guay. para cuando quise entrar otra vez en la actualidad musical, me agobié mucho. Entonces, solo cogía de vez en cuando alguna canción que escuchaba por ahí que me hacía gracia, pero un poco tipo, sabes, solo los 40 principales y, sí. y entonces me sentía como muy vacío no, no tengo una base musical como la tienes tú, y de repente te conocí y tú me descubriste un montón de música y me acompañaste un poquito de la mano sí. a
1: volver a la actualidad y okay. a la, al mundo real, ¿no? Sí, pero bueno, a ver, que yo también he tenido mi viaje, ¿eh? porque cuando era pequeño, obviamente, yo escuchaba los casetes, cuando iba con mis padres y con mi hermano Sierra Nevada a esquiar en, en invierno, sí eh, los casetes de Teresa Raval,
0: bueno, maravilla.
1: Los Pitufos Maquineros. Hombre, Los Pitufos Maquineros. Ese Pitufos 2000. Podría decir
0: está? que Los Pitufos Maquineros fueron mi acercamiento
1: real al principio de la música adultos. Claro, porque hacían versiones de música para adultos, claro. como tú la llamas. Y hay canciones sí. que ahora
0: yo escucho y pienso en Los Pitufos antes que yo que sé, en Mecano o en lo que sea.
1: Yo, y desde pequeño a mí, por ejemplo, sí que mis padres siempre me ponían en el coche cocheaba, me ponían Mecano. Entonces, sí. me, de hecho, me sé todas las canciones. Y ya luego en el colegio me acuerdo estar en quinto de primaria y aparecer La Oreja de Van Gogh en, en mi vida. Ah, claro. Porque apareció en toda la clase, es decir, todos teníamos el cassette de La Oreja de Van Gogh, y ahí empezó La Oreja de Van Gogh, el canto el loco, The Course, sí. y ya ahí fue un poquito, pues ya llegó Operación Triunfo. Luego también con el rollo televisión, aparte de min um Hilary Duff.
0: Bueno, claro. A ti. A mí, Hilaridad me dio, pero mucho menos. Pero estos grupos que tú estás diciendo, tipo... Y Sin eh, también. La Oreja de Van Gogh o Shakira, Shakira. ¿no? Shakira, en su momento, servicio de lavandería. Eso es. Yo lo relaciono mucho con mi madre y con mi hermana, porque eran los discos que escuchábamos para ir al, a los sitios. Pero Abril Lavin, la diferencia es que fue un disco que nadie conocía en mi casa, que era una cosa así extraña. El era de
1: Complicated y Skateboarding. Claro.
0: ¿no? Y entonces... Lo compré y era como algo muy mío. Eso no se lo podía poner a mi madre en el coche. No. Pero mi madre me pedía que pusiésemos, pues, eso, Shakira o eh, La Oreja de Bango. El canto del loco, por ejemplo, era más de mi hermana. Luego yo también lo escuchaba. Sí. Pero mm, no, no fue lo mismo. Eso era como, lo sentía esos grupos, que vamos, los amo, como algo muy cercano a lo de Disney, no algo como... Eh, Parents Advisory fuera, ¿no? Lo, vale. puede, lo puedo escuchar con mis padres, tal. Pero a Bill Lavin me sonaba como algo muy
1: muy 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 sí. muy independiente, muy muy alternativo. Es como
0: si ahora a mi madre le digo que se ponga a ver a Lola índigo a muerte y que la escuche y tal. Pues mi madre pues dirá, pues muy bien esta chiquita, pero no es, no es el, no, no es el mood para eso ella. Es, no este es este el público.
1: Ya, 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 ya. No, sí que es verdad. Y luego aparte de todo este tema comercial y todo este tema más un poquito más en teenager, sí. más adulto. Sí que por otro lado está, que no lo tenemos puesto en el guión, muy fuerte, Exacto. pero yo lo voy a sacar ahora. Dale. Eurovisión.
0: Ah, claro, para ti, buen Eurovisión. Eso va yo, a dar para un episodio aparte. O sea,
1: Eurovisión es que es una fantasía. O sea, yo <risa> o sea Eurovisión, yo cuando empieza el año es como ya empieza Eurovisión. Claro, este año, el año pasado, en 2020, no había Eurovisión y ha sido como... Una pena. Bueno... Vale.
0: Claro, a mí es que Eurovisión no me dio para nada, para nada, para nada. O sea, solo lo viví con Rosa de España y de hecho solo bueno, seguí... Bueno, con Rosa de
1: España lo vivió toda España, porque hasta mi padre claro. se puso con todos en casa, con mi abuela, con mi madre, con mi hermano, a ver Eurovisión ese día para ver lo que hacía Rosa y a ver cómo quedaba. Pues a eso me refiero, entonces no es lo mismo. Pero eh, después yo
0: desconecté y de vez en cuando, cuando era Eurovisión, pues lo mismo, si estaba con amigos, pues a lo mejor lo veíamos por las risas. Hombre, es que
1: una, una tarde de sábado ahí con Eurovisión, con tu cervecita, tu vinito, tu copita, tu cenita, con tu amigo, pues maravilla.
0: No, yo no he vivido nada de eso. Yo como mucho, en una fiesta a lo mejor, jajajiji, ah mira que es eurovisiona ahí pues lo ponemos de fondo, qué risas. Eso no Pero... ha vuelto
1: a pasar desde que Javier Ruescas está conmigo.
0: Eso es, yo no he vuelto a vivir Eurovisión igual, porque en los últimos años que he estado con Andrés, él se estudia cada país, cada eh, candidato, cómo es su canción, las variaciones que hay. Es que, que realmente me... es mi hobby. Es que es verdad, me entretiene y
1: como que desconecto del trabajo, desconecto de estudiar, desconecto de la vida, Claro. y es como, yo tengo aquí mi momento porque han sacado tal y pascual entonces, pues pues muy bien, de hecho el año pasado, no, claro, el anterior cuando estuvimos viendo Eurovisión en Barcelona, por aquella sí. época, porque vivíamos en Barcelona, sí que nos planteamos ir a Países Bajos sí. a ver Eurovisión el uh -huh. año pasado. Iremos, un día iremos porque un año iremos, yo sé que, que te hace ilusión y puede ser
0: una experiencia muy guay, independientemente de que seas un eh, fan absoluto. Hombre, ¿es, realmente
1: ir a ver un concierto
0: Hombre, y todo el espectáculo que hay detrás, y eso, joder, claro. que es un concierto. Y la fiesta tú
1: cuando es. se pueda.
0: Nada, esto ya cuando se pueda eh, nos lo plantaremos. Sí. Y luego tú ya directamente, bueno, tú has seguido buscando todas tus canciones con esos viernes de, de novedades. Mis novedades
1: del viernes yo me pongo, esto es muy gracioso, es que muy fuerte. Claro, <risa> claro yo me despierto pronto para ir a trabajar. ¿Qué pasa? Que está eh, Javier durmiendo. Sí, claro. Entonces, no dejo tampoco la puerta muy cerrada porque si no los gatos igual empiezan a montar follón porque quiero salir pero no, porque tú estás sí. fuera pero está dentro. Y claro, yo me pongo como al mínimo el iPhone y me meto, empiezo a mirar la lista y digo, a ver, ¿qué me interesa? ¿Qué no me interesa? ¿Qué me interesa? esto lo es... Y lo, me lo pongo un poco y digo, ahí está, me la pongo, la pongo súper bajito
0: y luego se lo comentas a Patri, ¿no? y luego
1: se lo comento a Patri veo a alguien, <risa> uy, este es para Patri y se lo envío por enlace, y luego ya por la tarde lo escucho tranquilamente y ya veo a ver qué recomiendo, qué no recomiendo porque también hago, claro. comparto stories recomendando canciones que me gustan porque de hecho tengo un destacado de música, de canciones o de discos, uh -huh. entonces por ahí va tirando la cosa y ahí
0: está Patri la de, de Cantabria, recibiendo y enviando también vuestras canciones que yo lo descubro un poco por mi cuenta, claro, yo me quedo aquí en casa y lo mismo pues digo a ver qué cancioncitas hay nuevas, que es algo que yo no había hecho nunca, pero cuando desde, desde que estoy contigo es muy me fuerte apetece. porque llego y digo,
1: que ha sacado canción, ya lo sé.
0: Ya, yo estoy informado, claro, yo, porque oh a ver, a mí God. me gusta hablar eres con tú gente y informada y has hecho con mi novio. Pues a ver, es que a mí me gusta hablar con gente informada y yo pienso que a la gente también le gusta hablar con personas informadas, entonces yo me informo.
1: Que de hecho, sí lo digo. cuando, cuando... <risa> <risa> es que te encanta, ¿eh? Y es que hacía mucho que no lo decía. Te encanta. Eh, y volviendo un poquito a esta, a esta época de descubrimiento musical y de meterte un poquito en el rollo más de música comercial, más sí. de fórmula y tal, por, por, por mi culpa, digamos. Mm, sí, 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 tiempo eh, bien eh, Esto es muy fuerte. Cuando eh, vivíamos en Barcelona, sobre todo al principio, y ahora bueno, ahora ya no, porque ya lo tienes pillado el truquillo. Pero sí que me acuerdo que los primeros viajes ponía la playlist que yo tenía, Ay, porque Dios en aquella mío. época era, era, era una playlist mía variadita. Y era muy gracioso porque Javier decía, vale vamos a jugar a un juego vale El juego es, cada canción que suene, tú no me vas a decir de quién es Y yo voy a intentar adivinar, no el título de la canción, porque eso es ya high level sí. Pero voy a intentar adivinar quién la canta Entonces, al principio era como le ponía, yo qué sé, Ariana Grande y me decía, esa Saitana Sí, es que Dios mío ¿qué O sea, ojo cuidado con el rango vocal de cada una y decir, esta Saitana Y yo, no, o bueno, le costó pillar el tono de voz, a Eleni Fureira...
0: Pero todo, o sea, cada no
1: vez... No había día que no dijera esta Saitana y era Eleni. Te voy, a
0: te voy a confesar una cosa. Cada vez que estaba a punto de decir, ¿esta quién es? Antes decía, Eleni Fureira, y siempre acertaba. O sea, cuando había una voz que yo no podía reconocer, y mira que es que la había escuchado 900 millones de veces contigo... O más. Decía... Eleni Fureira, y decías tú, correcto, es que y yo, como tiene que ser, así tiene fue que como ser. lo aprendí. Pero es que lo de los títulos de las canciones no me sé ni las de mis canciones favoritas, excepto sí, esta que, es que la tengo verdad. aquí tatuada. El resto me cuesta infinito saberme el título de las canciones. Sí. De hecho, me cuesta saber hasta el título de los discos. O sea, tú me has dicho ahora el título del primer disco de, de eh, Abril Lavin y yo no,
1: no... No, no, no sabía. Fíjate, de este no es sé el título. Sé que tenía ah, quería compli... que decías que era complicated. No, sé que tenía complicated y, y skater boy, y como, Ah, vale, como vale. Tracks, Bueno, pues yo soy incapaz. No... De
0: los únicos que me los sé, y solo son los del principio, son de la oreja de Bango. Esos, vamos, o sea, te puedo ¡Oh, decir ostras. el viaje de Copperpot, tal, o sea... Bueno, a ver, a ver, a ver. Eh... A ver, espera. <risa> eh... eh en lo que te decía es que no mientras fácil, te hacías eh. la dormida... ¿no? Lo que te conté mientras, te mientras hacías lo que la te dormida. <risa> espera, eh, sí. hay más, hay más. Soy capaz de vale. más... Eh, Dile al sol era uno de, de...
1: Dile al sol yo creo que era el primero. Era el, primer era el disco. primero,
0: ¿no? O sea, ya te he dicho tres, eso es más de lo que puedo hacer con cualquier cosa. También ya, estaba guapa.
1: Vamos. Guapa. Oye. A las cinco en la historia. ¿Es, es ese, ese era el título. El primero de, los... de Leire. ¡Anda! Y luego estaba eh, Cometas bueno, por el Cielo. Y la de la Tormenta. ¿no? El susurro en la tormenta. El en la tormenta. <risa> pero hay, hay, hay otro anterior. Bueno, es, es difícil. Algo del viento, creo. Pero el
0: caso es que eh, a mí me cuesta mucho recordar los títulos de... A veces me pongo a cantar la canción y digo, ah, pues este debe ser el título. Y es que
1: realmente nací con un don que es la memoria visual. Eso es verdad.
0: O sea, no es que se esté tirando flores porque sí, sino que tiene una memoria, pues, prodigiosa. De hecho, los conflictos más grandes que tenemos es cuando yo digo, no, es que has dicho o no, yo es que he dicho, y él dice, no, perdona, lo que dijiste exactamente fue... Y te dice exactamente cada palabra que... Sí. que y, y tengo que reconocer que, en efecto, no, no se lo está inventando esa Así. pero mal. bueno, volviendo a la música, yo cuando empecé a, a escuchar la música contigo, sin conocer absolutamente nada de todas estas señoras, pero todas estas señoras tipo desde y Lola señores, Indigo eh, sí, sí, pero vamos, sí, a mí me podías poner a Bad Bunny, que a mí me sonaba a, yo no sabía lo que estaba escuchando eh, yo me agobié pero poco a poco en estos viajes y a base de esa paciencia infinita que tienes como profesor Tú fuiste diciendo, no, este es no sé quién, no, esto es no sé cuánto. Y yo también hice un trabajo de research, de decir, a ver, si a este chico le gustan tanto las Little Mix, ¿no? La que me meclaita. dicen que son...
1: ¡Ay, mi niña.
0: Claro, que me dicen que son como un poco para yo ubicarme en, en mi ignorancia, así, muy a grandes rasgos, las Spice Girls del momento, no una es que cosa no son, así.
1: No es que parezcan, es que son las Spice Girls del momento. De hecho, tienen más discos y más números uno que las Spice bueno, pues Girls. No, pues por eso
0: no son las Spice Girls, pero era para que yo me entendiera. Ojo, Entonces cuidado. yo dije, vale, pues yo me puse todo el disco, y, o sea, todos los discos, y luego tú me hiciste, tenías una playlist de, de grandes hits de estas señoras.
1: Yo tengo una playlist solo de estas chicas. Y me encantaron. a mí sí. Para mí, las Little Mix se han convertido en unas diosas. De hecho, en San Jordi, en Barcelona, que volvíamos de aquí de Madrid de Semana Santa, así ah, que allí qued, eh, que fuimos con Lola, sí. y allí eh, quedamos con María, porque también iba... Con María Rejón. María sí, Rejón, que también iba a firmar. María dijo, pues yo voy a ir a ver a las niñas a, a Madrid, y yo dije... Yo, para esa fecha, yo ya estaría en Madrid, entonces, Javier, vamos a ver el concierto a las niñas. ¿Y a ti te gustan? Sí, pues vamos. Y de repente Javier fue al concierto, nos esperó la producción que me lleva las señoritas. Eso fue una maravilla. Y desde ese momento tú, enganchadísimo Eso las, fue una maravilla. a, a las mezcladitas.
0: Se han venido muchos buenos conciertos juntos, se vendrán muchos más
1: cuando, cuando se nos puedan. dejen,
0: porque tenemos entradas se acumuladas. Se nos han aplazado
1: tantos conciertos <ríe> para este año que realmente... <ríe> No voy a hacer mucha gracia del tema, no, no. pero entre todos los conciertos que se nos han aplazado para este 2021 y todas las bodas que se nos han aplazado para este 2021, la cosa está, está intensa. Está intensa, sí.
0: Eh, tenemos pendiente a Lola Índigo, tenemos pendiente a Aitana y a Dualipa. Aitana... Sí.
1: ¿Más conciertos? No, no,
0: tenemos muchos musicales que yo quiero ir a ver cuando sí. reabran todo, Londres, Broadway, en fin, un montón sí. de cosas. Pero es verdad que desde que voy contigo a conciertos lo paso de una manera distinta y, de hecho, mejor, eh, porque tú lo vives de otra manera y, de hecho, te preparas para ese concierto. no Cuando tú vas a un concierto, tú vas sabiendo a lo que vas y vas a disfrutar eh, entendiendo al artista y
1: me cuentas detalles. Eso, bueno, entendiendo al artista, claro, porque... He tenido que escuchar la música para claro. decidir pagar una entrada para ir a ver un concierto y desplazarme hasta el lugar del concierto. Sí, pero
0: escúchame, yo he podido pagar por alguna entrada para sí. algún concierto y no era en plan de saber exactamente qué... qué pero qué eso rollo yo, por ejemplo, eso,
1: eso yo lo hacía antes. Por sí. ejemplo, yo me acuerdo de ir a... Yo, por ejemplo, he ido a todos los shows. De Lady Gaga, uh -huh. excepto el de, el de Enigma que tienen en Las Vegas, porque, porque están Las Vegas, uh -huh. pero todos los que ha he hecho en tour, yo los he visto aquí en España, o en Madrid, o en Barcelona. Y sí que me preparaba con vídeos de YouTube y demás de gente que ya había ido a los conciertos para ver un poquito de qué iba la vaina
0: pero es como hacerte spoiler, yo no haría me eso nunca por
1: eso, pero eso yo lo hacía antes ¿Ah? ahora ya no lo hago hombre claro, pero si es que quien tiene que te sé. sorprenda cuando hay un juego de... ha claro, yo deduzco lo que, lo que va a cantar esta persona pero no sé, ni la escenografía, que es una cosa también que me encanta, el rollo de las escenografías y los props y todo lo que llevan sí. en gira a mí eso, o sea, me fascina y David Pizarro lo entenderá perfectamente, o sea David Pizarro, amigo escenógrafo que ya yo lo aquí un día, es como, pero tienen esto entonces tienen esto, entonces tal cual, o sea mmm, todo ese rollo me fascina, y antes sí que me spoileaba mucho, pero ahora ya no. Ahora me imagino lo que pueden cantar y digo, bueno, pues a ver lo que hay aquí uh -huh. puesto. Sí.
0: Yo nunca me he spoileado ningún concierto. No sabía ni que estaban para ver, sinceramente. Ese es el nivel. Pero es que hemos llegado a ver hasta digamos, conciertos en directo, como el de Dua Lipa, que dio aquí cuando, en YouTube. cuando se pudo ver
1: el estudio 2054.
0: Sí, ahí ese, ese a ese me refiero. Sí. Y fue impresionante también. Y, Total. Y yo estuve viendo sin apartar los ojos sí. como si hubiese estado en el concierto ahí de hecho, de tengo
1: pendiente ver el de Kylie Minogue que hizo.
0: Lo mismo, lo mismo. Este es un futuro, pues, bastante... Hay eh... muchos cantantes sí, que han ¿no? hecho
1: presentaciones de discos este año eh, en, en, en fábricas, es decir, en sets. Eh, preparados para publicar en YouTube y de alguna manera pues que la gente pagara la entrada, sí. pero en vez de verlo en el Arena, lo veía en su casa. Claro. En
0: Entonces, fin.
1: en esta época de pandemia, yo creo que ese es el futuro, porque no solo lo ha hecho Dualipa lo ha hecho Bad Bunny, lo ha hecho J Balvin, lo ha hecho, eh, lo ha hecho Kylie Minogue, que Qué lo tengo fuerte, pendiente. fuerte que todos Bindi esos Bellis, nombres...
0: Hace dos años a mí no me habrían sonado.
1: La vecina del quinto.
0: La vecina del quinto absoluta. Sí, sí. Y ahora yo, yo sé. Yo sí, sé digo. cosas. Sí que lo sabes. Sí, sí lo, lo digo. digo. Sí, sí, sí. En fin, eh, yo creo que ya podemos ir eh, podemos contando ir cortando este, por hoy, este sí. precioso episodio que me ha hecho mucha ilusión hablar de música. Hablaremos más de música en todos los programas. Tendríamos
1: que hacer un especial Eurovisión, única Y Lo vamos a hacer, venga. Si tú yo, lo pides o sea, y lo la necesito. gente lo pide, lo vamos yo a hacer. Yo Lo necesito.
0: Vale, lo haremos. También haremos uno de musicales y ya está. Entonces, claro. Así.
1: Y así tú yo contento, yo contento, todos contentos. Todos contentos,
0: fantástico. Bueno, pues nada, eh, muchísimas gracias por habernos escuchado. Eh, recordad, como siempre, que nos podéis seguir en las redes sociales, las redes. que las hemos puesto muy bonitas. Muy eh, y una vez más, eh, proponednos ideas, comentarios, cosas que, que queráis que hablemos en, en los programas. Y también decirnos que os, os ha parecido? parecido. Claro, porque estamos aquí nosotros en el salón con de Ivy risas. de un lado para otro, pero también nos gusta saber qué, qué os ha parecido. ¿Qué ha eh, así que nada, eh, esto es todo. Esto es todo por hoy. Esto es sí todo, lo amigos. Digo. Sí, lo digo. Se
1: sí lo digo. <risa>